0: 《罗生门》小说集第十集，《枯野超》，原著日本著名作家芥川龙之介，高惠琴艺，由资深传统媒体主播，追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，《枯野超》，赵帐草去来。中夜为合目，呼声一念，随命吞舟、疏路，各吟一首。病卧羁旅中，梦吟枯野上，花屋日记。元禄七年（一六九四年）十月十二日下午。大阪的商人一清早起来，睡眼惺忪的，不由得朝着屋瓦顶的对面远远地望过去。本来满天红艳艳的朝霞，怎么又像昨日一样？难道要下阵雨不成？幸好柳叶款摆，却也并非烟雨蒙蒙的景象。虽说天阴，过一会儿就又将是个微明。而寂静的冬日，在一排排市房之间，缓缓流过的河水也失去往日的光彩，变得白茫茫一片。水面上飘着葱叶，那青绿色看着倒也没一丝的寒意。何况岸上来往的行人，无论是包着圆头巾，还是穿皮袜子的。全忘了这寒风肆虐的天地，茫然不觉的赶路。门帘子的颜色也罢，络绎不绝的车辆也罢，还有打远处传来的木偶戏的三弦儿声，都在暗自维系着这冬日的威名和寂静。桥上的栏杆间早是成宝珠形，宝珠上的尘埃纹丝不动。这时。在玉堂前南九太郎街上，花屋人左卫门家的后客厅里，当年受人敬仰的一代排协大师，芭蕉庵主松尾桃青，虽有各地赶来的门人精心护理，到底已五十一岁，便将终其一生。灰中火虽温，渐渐冷如灰。正安详地要咽最后一口气，时辰大约将近申时中刻吧。隔扇已经卸下，空荡荡的客厅里只有枕头上方点着一炷香，青烟袅袅。虽说天地间的寒气给挡在院子里，新拉门的纸色也显得暗悠悠的。可屋里照旧冷得刺骨，枕头朝着拉门，芭蕉寂然不动，安卧在那里。围着他的首先是大夫木杰，他把手伸进被子里，一直把着脉，脉搏跳得极慢。木杰锁着眉头，忧心忡忡。蜷缩在他身后的，准是这次从伊贺一路跟随芭蕉的老仆智郎兵卫，从方才起就喃喃念着佛号。挨着木结的，不论谁一看便知，应当是彪形大汉近子起脚和仪表堂堂的去来。去来穿着古铜色的粘稠衣裳。上面印着方形的小花纹，已经大幅便便，歪着肩膀。两人不眨眼睛地瞅着师傅的病情。起脚的身后是杖草，像个出家人，手腕上挂着一串念珠，端坐着一动不动。坐在杖草身旁的是乙州，不停地抽鼻涕。必是忍不住涌动的悲哀吧。和尚打扮的矮个子维然僧，正目不转睛地盯着乙州。维然的僧袍袖子补了又补，此刻正表情冷漠地撅着下巴，同皮肤浅黑、有点刚愎自用的知烤并排坐在木结的对面。其余几个弟子，有的在左，有的在右。静悄悄的守着病床，大气儿都不敢出一声。为这死别，每人都有无限的留恋与难舍。可是只有一个人趴在屋角落里，紧贴在席子上放声痛哭，那该是郑秀吧？尽管如此，后客厅里笼罩着冰冷冷的沉默。鸦雀无声，就连缭绕在枕边的线香都一丝不乱。方才芭蕉一阵弹喘，用嘶哑的声音留下的遗言，让人无从琢磨。然后就那么半睁着眼，像是昏睡了过去。脸上有几粒麻子，瘦得只剩下颧骨。四周布满皱纹的嘴唇早就没有一点血色。尤其叫人揪心的是，他那双眼睛已经茫然无光，呆呆望着远处，仿佛望着屋顶对面一望无际、意态清寒的天空似的。病卧羁旅中，梦萦。枯野上，这是他三四天前写下的词式的牌句。此时，或许他就像自己所吟诵的那样，散乱的视线里是荒郊枯野上的苍茫暮色，没有一星月光，如梦一般飘忽。水，半晌。木杰回过头来，冲着一动不动坐在身后的智狼兵卫吩咐道：“这位老仆早就把一盅水和一只羽毛做的牙签预备好了。他把这两样东西小心翼翼的摆在主人的枕边，然后又一心一意的几口念起佛号来。”智狼兵卫是山里长大的，他以为。芭蕉也好，嫩谁也好，要想往生净土，一律得靠佛陀的慈悲。这种坚执的信念，在他朴实的心里，恐怕已经根深蒂固。而另一方面，木节要水的一瞬间，忽然寻思道：“身为大夫，一切办法，自己果真想尽了吗？”这一问一向就有。此时又冒出头来，他随即在心里勉励自己，而后转过脸，默默的朝身旁的起脚示意。也恰好在这当口，围着芭蕉病床的众弟子心里猛然揪紧，越发感到不安。可是，在紧张之中，又有一种松口气的感觉。换句话说，要来的终于来了。如释重负一般。这个念头，谁心里都一闪而过。这是不争的事实。只不过，这种如释重负的心情十分微妙，以至于谁都不愿意承认自己有过这念头。在场的人里，数齐角最讲实际。同木杰面面相觑的刹那间，从对方眼神里看出彼此一样心思。这时，就连起脚也没法不悚然一惊，他慌忙将视线移开，若无其事的拿起羽毛牙签儿，剪了，向身旁的去来打了声招呼。然后一面拿牙签在茶盅里蘸水，一面将肥厚的大腿往前蹭了蹭，偷偷地凝视着师傅的容颜。说实在的，今生同师傅永诀必定会很难过，他事先不是没想过，可是真到要给师傅点送终水，自己的实际心情简直是冷漠至极。较之原先设想的像做戏似的，截然不同。非但如此，更想不到的是，师傅临终之际真正瘦成了皮包骨，那瘆人的样子让他生出一种强烈的嫌恶之情，甚至忍不住要背过脸去。不，强烈两字还不足以达意。那种嫌恶，就同看不见的毒药一样，引起生理上的反感，最叫人受不了。此刻，他难道想借着偶然的契机，把自己对丑恶的所有反感，通通发作到师傅的病体上去？亦或是在他这个乐生的人看来，眼前所象征着的死，是自然的威胁，比什么都该诅咒不成？总而言之，齐脚看着芭蕉垂死的面容，有说不出的腻歪，几乎没有一点悲哀。他用羽毛牙签儿往那发紫的薄嘴唇上点上一点水，便皱起眉头，马上退了下来。不过，在退下来之际，心里也曾掠过一丝自责。先前感到的那种嫌恶之情，在道德上理应有所忌惮，只是实在太强烈了。起脚之后，拿起羽毛牙签的是去来。方才木节示意的时候，去来心里就开始发慌。他素以谦恭有礼著称，向众人微微颔首。便凑近芭蕉的枕旁，望着老牌邪师样样无力的病容，心里出奇的乱。既得意又悔恨，这两种感情交织在一起，虽不情愿，却不得不咋么着。所谓得意和悔恨，就好比一阴一阳，互为因果，不可分离。其实，从四五天前谨小慎微的去来，心情就不断为这两种情绪所困扰。因为他一接到师傅病重的消息，就从福建乘船赶来，也不顾三更半夜，便敲开花屋家的大门。打那时起，一直护理师傅，可以说没懈怠过一天。此外，还一再恳求之道。让他找人帮忙了，打发人上住吉的大明神社求神保佑病人早日康复了，又和花屋商量添置要用的物品了。所有这些千头万绪的事儿，全靠他一人张罗。当然，这是他自己揽过来的，压根儿就没想到要谁领他的情，这倒是不假。然而。等他意识到是自己在尽心尽力照料师傅，一下子便在心底大大滋生出一种自得之情。只不过在意识到这种自得之前，不论做什么，心里都美滋滋的。行住坐卧上没觉得有什么拘束。要不然，夜灯下看护病人，跟知考闲聊当中，就不会大谈什么孝道义理，抒发奉师如事亲的抱负。可是当时，踌躇满志的他，一看出为人很差的知考面露苦笑，马上觉出一直平和的内心，陡然间乱了起来。他发现心乱的原因在于，他刚刚意识到这种自得，以及对这自得的自责。师傅大病不起，朝不保夕，一面用得意的眼光打量自家辛劳的情景，俨然一副担心病情的样子。正直如他，免不了会感到内疚。打那以后。自得和悔恨这两种情绪便相互抵触，去来也发觉，不论做什么事情，必受其掣肘。虽说是偶然，却偏巧看出知考眼里的笑意，倒更清楚的意识到，这种自得结果常常是自怨自哀，觉得自己卑劣不堪。这样一连过了几天，直到今儿在师傅枕边点临终水的时候，有道德洁癖的他想不到神经格外脆弱，心里七上八下，完全失去了镇静。说来可怜，却也难怪。所以去来一拿起羽毛牙签，浑身就僵得出奇，亢奋得不得了。以致用白毛尖上沾的水去抹师傅嘴唇的时候，手直发抖。幸好睫毛上噙满了眼泪，其他弟子见了，就连尖刻的知考恐怕也以为他那么亢奋是悲痛的缘故。不大会功夫，去来直起穿着古铜色衣裳的身子，畏首畏尾的退到座位上。把羽毛牙签递给了身后的杖草，一向老实巴交的杖草，毕恭毕敬地低眉垂首，嘴里喃喃念叨着什么，轻轻地把水沾到师傅的嘴唇上，那样子恐怕谁看在眼里都是庄严前景的。可是，就在这庄严的时刻，莫的听见客厅的角落里发出一阵渗人的笑声，或者说，至少当时觉得听见了笑声。那声音简直像是从丹田发出来的大笑，经过嗓子眼和嘴巴时，想忍而没忍住，结果转从鼻孔断断续续迸,迸,迸发出来。当然，在这种场合，谁都不会放声大笑。声音其实是郑秀发出来的，方才他就悲痛欲绝，忍了又忍，此刻终于撕心裂肺，痛哭起来。他之痛哭不用说，准是悲怆到了极点。在场的弟子大概有不少人想起了师傅的名句：“荒驿惆怅，悲怀一痛，声断肠，萧瑟。”秋风凉，以周同样在抽泣，对郑秀凄厉的痛哭觉得有些过分。即便不说他不够稳重，至少也太不自制，所以禁不住有些不痛快。说到底，他的不痛快是出于理智。不管他脑子是否情愿，心上却忽然为郑秀的哀痛所动。不知不觉，眼里也汪起一泡泪水。方才他觉得郑秀的痛哭让人不快，现在也不认为自己的眼泪就多纯净，彼此并没有什么两样。可是眼泪水越冒越多，以周终于两手拄着腿，禁不住呜呜哭出声来。这当口西区作声的不独倚周一个人，守在芭蕉床角的几个弟子也接二连三地响起了抽鼻涕的声音，打破了客厅里冷寂的气氛。在这凄凄惨惨的悲泣声中，手腕上挂着念珠的杖草依旧静静地坐回原处。坐在起脚和去来对面的枝考。接着一进枕边，知考号称东花僧，出名的爱挖苦人，大概神经没那么脆弱，不会受周围感情的左右，轻易掉泪。他浅黑的脸膛一如往常，照旧摆出蔑视一切的神气，而且同平时一样，照旧俨然不可一世，漫不经心地往师父嘴上沾水。不过，当此场合，即便他知考，也难免生出些许感慨。这字不在话下。破失荒野上，心中气气未曾忘。秋风近身凉。四五天前，师傅曾一再向弟子们道谢。我原以为日后会扶草为席，以土为枕，命丧荒野。没想到能睡在这样华美的被里，得偿往生的夙愿，实在是欣慰至极。可是，无论是在荒野上，还是在花屋的这间后客厅里，两者并没有多大的分别。现在自己这么往师傅嘴上点水，其实打三四天前心里就惦记着，师傅还没留下辞世的牌句。而昨天终于盘算好，等辞世后把师傅的牌局集录成集。今天，直到此刻师傅临终之际，自己始终用一副审视的目光，饶有兴味地在观察着这个过程。要是刻薄一点，往坏处想，自己这么观察，难说心里没有转过这样的念头。日后提笔写《临终记》，这就是其中的一节。既然如此，自己一面给师傅送终，一面满脑子盘算着：对外人是沽名钓誉，对同门弟子则是利害相争，或是只顾一己的兴趣。这些事儿，与垂死的师傅毫不相干，不妨说师傅毫无忌讳。台剧里的屡次预言竟成了歇语，到头来等于暴露在无言人生的枯野上。我们这些弟子，谁都没在哀悼师傅的去世，而是在怜惜失去师傅后的自己；没有哀叹穷死于枯野上的先师，而是感叹薄暮时分失去先师的武吉。可是，倘从道德上加以责备，那么我们这些人生来就人情冷漠，又能把我们怎么样呢？知考一面陷入这种厌世的感慨之中，同时又对自己能这样深思颇为得意。给师傅点完水，把羽毛牙签放回茶中。随即向抽抽搭搭的同门弟子嘲笑地扫了一眼，再从容地回到自己座位上。像去来这样的老好人，一开头就给知考那冷冷的神气镇住了，此刻又像方才那样惶惶不安起来。唯独起脚对东花僧的脾气压根儿看不顺眼。脸上一副哭笑不得的样子，八成感到很不受用。接着支烤的是维然森，黑僧衣的下摆拖在席子上翻了起来。小身子爬过来的时候，芭蕉眼看着就要咽气儿了，脸上更加没有血色，湿漉漉的嘴唇中间不时吐出一点气来。隔一会儿，喉咙才使劲咕噜一下，无力的吸进一丝气。喉咙里堵着痰，轻轻响了两三下，呼吸好像渐渐平缓下来。韦然僧正要把羽毛牙签的白尖儿触到师傅嘴唇上，顿时一阵恐惧突然袭来，竟同死别的悲哀毫不相干。师傅之后，下一个死的，该不会轮到自己吧？他居然无缘无故害怕起来。正因为是无缘无故，一旦恐惧上身，就没法抵御。他本来就是那种人，一提到死就会胆战心惊。从前每逢想到死，哪怕云游时正风流快活，也会吓得汗流浃背。这种事儿，他经历过不止一次。听说别人死了，心里也要想：哦，幸好死的不是我，谢天谢地。这样才能踏实。反过来又要担心，倘若自己死了，那可怎么办？他这么怕死，就算在师傅芭蕉临终这种场合也不例外。晴朗的冬日照在窗纸上，元女送的一盆水仙散发出一阵阵清香。众弟子聚在师傅枕边，吟诗对句，聊以慰问病体。这时，一明一暗两种忧虑开始在他心里盘旋。等到师傅弥留时，记得那天秋雨初降，连一向爱吃的梨，师傅都无法进食了。看到这情形，木杰忧心忡忡地摇摇头。从那一刻起，惶恐就一点点扰乱他平静的心。截至最后，下一个死的，没准就是自己了。这种惶恐不安，像团凶险而恐怖的阴影，冰冷无情地在他心头弥漫开来。所以，等他坐到枕边，往师傅嘴唇上小心翼翼地点水时，因为恐惧作祟，对师傅临终的容颜几乎不敢正眼去看，不以为是看过一眼，偏巧芭蕉嗓子有轻微的响动。刚鼓起勇气来，就给吓了回去，没敢再看。师父之后，没准死的就是自己了。这种预言不断在维然僧的耳畔聒噪。待回到自己的座位上，小小的身子缩成一团，脸绷得越发紧了，光翻白眼尽可能谁也不瞧。接下来，是以周、郑秀、知道、木杰以及围在病床边的弟子，轮番往师傅嘴上点水。期间，芭蕉的呼吸一次比一次细，间隔也一次比一次长。喉结已经不动了，瘦削的脸盘有几粒浅浅的麻子。仿佛蜡做的，失神的铜人儿凝望着遥远的天宇，下巴上的胡子白得像银，这一切都让冷漠的人情给凝住了，一动不动，看上去像在梦想着即将往生的净土。于是。低着头，闷声不响，坐在去来身后的杖草，那个老实芭蕉的禅客杖草，觉得随着芭蕉的气息越来越微弱，一种既无限悲痛又无限安然的情感渐渐充满自己的胸次。悲痛是不用说的，安然的心情则像黎明前的寒光，在黑暗中。越来越亮，又说不出的明朗。这种情感一点儿一点儿荡尽各种杂念，眼泪也毫无刺心之痛，终于化作清纯的悲哀。他为师傅的灵魂能够超越虚无的生死，回归极乐净土而欣喜。不过。这一点，他自幼无法承认的理由，要不然，哎，谁还会一味的彷徨犹豫，敢愚蠢的欺骗自己呢？杖草这种安然的心情，那是一种解放了的喜悦。他的精神长久以来一直为芭蕉的人格力量所桎梏，枉然给压抑着。而现在，他靠自己的力量，身心正在自由地舒展开来。他沉醉在悲哀的喜悦之中，手捻着佛珠，周围啜泣的同门兄弟宛如不在眼内。丈草嘴上浮出微笑，向林中的芭蕉恭谨礼拜。这样。古往今来无与伦比的一代排邪宗师芭蕉庵主松尾桃青，在无限悲痛的众弟子簇拥之下，溘然长逝。大正七年，一九一八九月。朋友们，本期节目播送完了，我是追求一定高度以及一点深度的影子兵，我们下期节目再见。